0: 皆さんこんにちは、あじまです。今回もですね、元気よくセカンドチャンネルを更新していきましょう。同時にですね、まあ音声メディアもね、更新を進めていこうかなと思うんですが、今回は焦点距離の話です。で、メインのチャンネルの方、YouTube のジマチューブカメラ塾ですね、楽しく学べるカメラ塾の方で、まあ、焦点距離に関しては、まあ、がっつりお話ししている動画がありますので、詳しくね、今回の内容を聞いていただいて、詳しくもっと知りたいなって方はメインチャンネルの方ね、チャンネル登録者数1万人を突破したアカウントがございますので、そちらをね、見てもらえたらなと思います。今回はまあ、セカンドチャンネルと音声メディアの内容に向けてですので、その中から抜粋した、ちょっと雑談ベースのね、お話になります。で、焦点距離、まあ、カメラをね、使っていると、まあ、いろいろ、聞くと思います、まあ、スマートフォン使ってる分には正直そんなにね広角とか望遠とか、まあ、どっちかっていうとズームみたいな形でね聞くかなと思うんですけども実はこの焦点距離っていうものはですねレンズの中心部分からまあ主点ですねレンズの中心主点と言われるところから、まあ、センサーに結合するまでの距離といったところになります正しく言っちゃうとねで 24mm とか、まあ、50mm とかですねあの単位で表現されて焦点距離がまあ固定の単焦点レンズっていったものと柔軟にま焦点距離を変えることができるズームレンズっていったものがあるんですねで値が小さいと広角レンズっていったものになりますし値が大きいと望遠レンズっていったものになりますなので単焦点レンズっていうものがありますこういったものですね。これ音声メディアの方にはちょっと申し訳ないんですが、今映像で見せている分には、こういった 60mm ですね。これマイクロレンズ、単焦点レンズ、もうどんだけ頑張っても、ここを回したとて、これはフォーカスなので、焦点距離をね、変えることはできないです。なので、自分が近づくか、離れるかっていうふうにしなくちゃいけないんですが、ズームレンズの場合はですね、ズームのリングのところをぐるぐる回してもらうと広く広角にしたり、ズームで寄ったりすることができるので、そういった柔軟に焦点距離を変えることができるズームレンズっていったものがあります。で値が小さいと広角で、値が大きいと望遠。例えば20ミリとかね、24ミリ。で、ちょっと前だと28ミリみたいながメジャーで、ちょっとポートレートなんか意識される方だったら35とかね、このあたりがまあだいたい広角レンズの領域になって、50ミリとか85ミリになってくると、標準であったり、中望遠と言われる、まあ領域になりますね。135とか200とかになってくると、まあもうちょっとね、遠くを撮るものになって、200からまあ400とか600になってくると、望遠、超望遠みたいな形の、まあ焦点距離になります。一般的にはですね、35mm 換算で 50mm のレンズっていったものが大体標準と呼ばれることが多いです。大事なのでもう一回言いますね。35mm 換算で 50mm ぐらい。なので、APS-C のカメラであれば大体 35mm のレンズを使ってもらえると標準ぐらいかなとなります。で、フルサイズですね。センサーサイズがフルサイズのカメラだと、50mm のレンズを使ってもらえるとまあ、標準と言われている標準と言いますか私たちが日常的にこう見ている世界、まあ、距離感とカメラのねファインダーを覗き込んだ時とそんなに大差がないのが、まあ、大体 35mm 換算の 50mm ぐらいやと思ってくださいで自分のイメージ通りの写真を撮るにはですね、まあ、どの焦点距離からですね F 値のレンズを活用すべきかっていうのを判断する知識といったものがあとは感覚ですすねこの辺が必要になってきます自分がこういう写真撮りたいなって思った時にそれは広角なのか望遠なのか焦点距離で考えると20ミリなのか35ミリなのかもしくは85とか135なのかっていったところと F 値ですね。F1.8 なのか F1.4 なのか最近であれば F1.2 とか出てますね。こういったもの、もしくは F4 であったり 5.6 といった、まあ、F 値が比較的大きいレンズでも問題ないのかといったところを判断する知識と感覚っていったものが必要になってきます。これはまあ、どちらかと言いますと自分が何撮りたいのか、何をよく撮るのかっていったところをある程度ね、把握しておく必要があります。ありますじゃあその焦点距離で何が変わりますのっていう話にちょっと移りますとこれね音声メディアの方にはちょっと申し訳ないんですがぜひねあの映像の方 YouTube の方も見てほしいんですけども焦点距離で今ね 20mm35mm50mm85mm という順番で並べてます同一からですね、まあ、撮影した画角を比較したものになるんですけども20ミリで言うとかなり広く撮れてますよね。これモデルさん座っていただいている位置も一緒やし、撮っている私も座ってる場所は一緒です。なのでカメラとモデルさんの位置関係は一緒なんですね。なんだけども20ミリで撮るとかなり広く景色を含めて撮ることができます。なので広角域では画角が広くて、で、どんどん35とか50とか85とかのですね、ちょっとずつまあ標準であったり、まあ中望遠。っていう領域によっていくと、どんどんどんどん画角っていったものが狭くなっていって、モデルさんの方がどんどんどんどん大きく映っていくようになって、かつ圧縮効果が出てきて、背景のところがね、広角だったらブワーンと大きく映っているものが、中望遠 85mm になってくると、もう背景の圧縮っていうのがグッとあってですね、かなりボヤボヤっとした、まあ、ボケ感の、まあ、強い写真が撮ることができます。なので、望遠域っていうのは、ボケ感が強く出て圧縮効果が出せるので、まあ、人物撮影なんかやったら、まあ、50とか85とか、105とか135がよよく使われてている、まあ、理由の一つになってきますよね簡単にぼかすことができるというところですね。で、ズームで焦点距離の間隔をつかむのがいいです。私はもうこれ 20mm、35mm、50mm、85mm でも単焦点でまあ撮ってはいるんですが、正直、ズームレンズ1本、例えば24から 120mm のレンズみたいなものを1本持ってもらえると、だいたい 24mm の広角域から 35mm、50mm っていうような標準域を撮ってもらって、85mm とか 105mm のまあ中望遠の領域も取ることができるのでこういったねズームレンズまあ便利なズームレンズっていったものでかつある程度画質がいいものクオリティの高いレンズっていうものを選んでもらうのがよろしいかなと思います焦点距離とセンサーサイズの関係もお話ししておこうかなと思います先ほどねこの 35mm 換算でフルサイズであればまあ 50mm ぐらいが標準ですよであったりとか 35mm のカメラとは違って APS-C ちょっとセンサーサイズがちっちゃい方ですねこういったカメラだと 1.5 倍ぐらいかけてまあ 35mm ぐらいのレンズが 50mm ぐらいの焦点距離になってくるのでこっちの場合は 35mm ぐらいがいいですよとお話ししたんですがその焦点距離とねセンサーサイズの関係に触れていくと、センサーは、まあ、カメラの中でもめっちゃ重要な部分です。この右のスライドでいくと、ギラギラした部分ですね、カメラの。ミラーレスだったら、もうレンズ交換するときにガチャって外してもらって直接見えたりします。で、一眼レフだと、レフ機構っていうバシャって跳ね返るね、あのミラーの部分の奥にあるものになるんですが、このイメージセンサーの大きさですね、センサーサイズっていうのは。で、中盤であったりとか、フルサイズ。あとはまあ APS-C とかマイクロフォーサーズで1型センサーとかねいろいろありますねでこの前ニコンが1型センサーのねえー新しいまあ工業用だとは思うんですが新しいものを開発したであったりとか中盤やったらねえ富士フィルムさんがちょっと1週間2週間ぐらい前にまた新しいね中型のカメラを出したっていうところでねこういうセンサーサイズっていうのは結構カメラのまあその性能といいますか、まあ、グレード見る上でのとても重要な部分になりますで。ニコンの一眼レフはですね、まあ大きく FX と DX っていうものに分かれてるんですね。このフルサイズであれば FX、ここですね。FX と書かれていたり、DX ですね。APS-C の方であれば特にね、何も書いてなかったりもします。まあこれはね、カメラのボディの種類によって書いてる書いてないっていうのは出てくるんですけども、FX と DX がある。で、これはまあニコンの呼び方であって、フルサイズと APS-C っていうものがあるっていうふうな認識を持ってもらえたらなと思います。で、センサーが小さい場合、ですね例えば APS-C の方であればカメラの小型軽量化っていうものに貢献することができるんですよさらに言っちゃうと今ね撮ってる ZV-1 っていうカメラの場合は1型センサーなのでさらにちっちゃくなってコンパクトデジタルカメラっていう,もうポケットにね入るような形のサイズ感になってきますなのでやっぱりセンサーサイズが大きければある程度筐体も大きくセンターアしちっちゃいんであればそれに合わせてボディもね、ちっちゃくすることがまあできますよっていうところがセンサーサイズのね、大きさに関わってきます。で逆にセンサーが大きいと、何がいいのって話になった時に、まあ多くの光をね、取り込みやすいんですよね。結果、まあ快調豊かな表現が可能になりますし、白飛びとかね、黒ぶれの体性にも強くなりますと。で、焦点距離もフルサイズも、まあ APS-C で異なってくるので、このところはまあ注意してもらう必要があるかなと。なのでセンサーが大きいと、その分ね、たくさんの光の情報っていったものを仕入れることができる、仕入れるというか、キャッチすることができるので、まあ、黒い部分からね、白い部分までを幅広く、ほんまやったら、ちっちゃいセンサーやったら潰れちゃってるところも、豊かに、えー、ちゃんと色情報を持って撮ることができるというところがあります。で、APS-C の場合はだいたい 1.5 倍ぐらいで、マイクロフォーサーズの時は約2倍ぐらいの感覚で、まあフルサイズとね、比較してもらえたらなと思います。で、この左下にね、FX でモデル3同じ位置、カメラマン同じ位置で撮った時、FX やったら結構大きく撮れるんですよね。で、DX やったらちょっとね、一回りちっちゃく撮れるっていったところで、まあこれがね、センサーサイズの大きさの関係になってきます。じゃあ逆を言っちゃうと、なんとなくセンサーサイズがちっちゃいと、取れる領域が狭くて不便なんかなーって思われる方もいらっしゃるんですがこれがですね逆に便利な場面があるんですよ野鳥撮影とかね飛行機撮る時ですよね自分がほんまやったらもっと近づきたいけど近づけへんとかもっと大きく撮りたいけどこれ以上大きく写されん時家帰ってトリミングで無理やりちょっとまあいらん部分切り取ってなんかもっと近づきたかったなーっていう時にこの APS-C のセンサー搭載例えば D500 であったりとか D7500 とか Z シリーズでいうと Z50 とかねこういったものを使ってもらえるともっと近くに寄って撮ることができますまあこれはもう逆を言っちゃうとフルサイズのセンサーでもそもそもき含めたとしてもいらんかった部分をもう APS-C のセンサーサイズでグイッとよって撮ってるようなイメージですね。まあ、結果、まあ、ファイルサイズっていったところもそこまで大きくなることもなくなるので、連写であったりとかね、いうものも可能になってきますというか、連写の、まあ、上限枚数がね、ちょっと余裕が出てきて、バッファーにそこまで負担をかけなかったりもするようになるので、やっぱり野鳥撮影でね、飛び立つシーンをバババババって撮るときなんかにはかなり、まあ、活かせる。方法と言いますか、逆に APS-C だからこそできる弱みのように見えて実は強みですよっていうところになりますね。今回はまあこの焦点距離と、まあ、センサーサイズの関係と、それによってどういう風に撮り方が変わるのかっていうのをですね、ちょっと抜粋してお話しさせていただきました。メインチャンネルの方ではですね、これに関してもっといろいろな情報を盛りだくせんでお話ししております。カメラに関する情報であったり、カメラに関するニュースっていったものをですね、定期的に配信しております。定期的にというか毎週配信してますね。撮影の楽しさ学べるカメラ塾という形で、ジマチューブというものがあります。こっちはジマチューブセカンドになりますので、もしよかったらねチャンネル登録してもらえてで音声メディアねお聞きの方であればぜひあのー「じまラジオ」になりますけども「じまラジオ」の方もねフォローしていただけると嬉しく思います。んんなもんかなもかまたちょっと花粉がね多くなってこれセカンドチャンネルからダラダラ喋ってるんですよたまにちょっとメインやったらここでスパーンって切って視聴維持率が維持あの高いままキープみたいなところがねあったりするんですけどもセカンドチャンネルはね逆に人間味を出していく必要があるかなっていうのをメインを作ってて思ったのでちょっと無駄にねちょっとあえて喋っていこうかなと思うんですが、まあ、花粉もね増えてきた時期なので、まあ、セカンドチャンネルも含めてちょっと室内でねまあ外出自粛と言いますか、緊急事態宣言と言いますか、ちょっと外にね、そう簡単に出れないので、私のね、こんな動画をとか、音声をね、聞いてもらって、ちょっとうん、室内での時間の過ごし方の、まあ、暇つぶしのね、一つにしてもらえたら嬉しく思います。今後も、まあ、定期的に配信していきますので、ぜひ、次の動画、音声もね、楽しみにしてもらえたらなと思います。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。素敵なね、一日ね、お過ごしくださいね。じゃあ、また次の動画で、バイバイ。